0: Armut und Gesundheit.
1: Der Public Health Podcast. Herzlich willkommen zur 16. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Wir sitzen heute wieder in einer neuen Konstellation zusammen. Das Kongressteam vertrete ich heute alleine. Mein Name ist Marin Janella und wieder mit dabei ist unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo Philipp.
2: Salut allerseits.
1: Und wir haben wieder Gäste, die wir Ihnen gleich vorstellen werden. Wir sind in der 16. Episode des Podcasts insgesamt und in der schon dritten Folge der Sonderreihe zum ja ursprünglich für den März geplanten Kongressschwerpunkt Gender Aspekte in Public Health. Der konnte ja corona-bedingt nicht stattfinden in diesem Jahr der Kongress. Und in den ersten Folgen haben wir schon beschrieben, dass wir Leitfragen, die wir ursprünglich vorhatten, sie auf dem Kongress zu diskutieren, nun in anderer Form diskutieren möchten. Zum Beispiel in Form dieses Podcastes. Und mit dieser Sonderreihe machen wir jetzt weiter und kommen virtuell zusammen. Und ich freue mich sehr, dass wir wieder so tolle Gäste haben. Das ist einmal der Jan Finzi. Jan Finzi arbeitet an der Technischen Universität in Dortmund und dort im Fachgebiet qualitative Forschungsmethoden und strategische Kommunikation für Gesundheit, Inklusion und Teilhabe. Hallo, Herr Finzi. Hallo. Dann freue ich mich sehr, den Maurizio Lara Martinez ähm, auch in der Leitung begrüßen zu dürfen. Er arbeitet am Lateinamerikanischen Institut hier an der Freien Universität in Berlin. Hallo Herr Lara. Hallo, guten Tag. Und Herr Prof. Dr. Dr. Daniel Matthias Kettler mit dem längsten Namen hier in der Runde. Er hat eine Professur für Sozialmedizin an der Medical School in Berlin. Hallo Herr Kettler, Grüße. Sie.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute alle da sind und wir virtuell zusammenkommen, um eine ganz wichtige Frage beziehungsweise einen ganz wichtigen Zusammenhang zu diskutieren. Und zwar den zwischen Wohnungsnot, Geschlecht und Gesundheit. Und das ist eine Veranstaltung, die wir genau mit diesem Titel vorhatten für den Kongress Armut und Gesundheit. Ein ganz wichtiger Partner wäre da eigentlich noch mit dabei gewesen, nämlich der Paritätische Wohlfahrtsverband hier in Berlin, der aber heute leider nicht mit dabei sein kann, aber auch ganz herzliche Grüße sendet. Ich möchte ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die sich nicht ganz so ausführlich bislang mit dem Thema Wohnungslosigkeit auseinandergesetzt haben, mit ein paar Zahlen beginnen. möchte aber die Experten in der Runde unbedingt bitten, mich da zu ergänzen oder zu korrigieren, denn Zahlen für das Feld der Wohnungslosigkeit zu finden ist tatsächlich gar nicht so einfach. Diese aktuellen Zahlen, die ich gefunden habe, sind Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, auch kurz BRGW, aus dem Jahr 2019 herausgegeben, aber entstanden sind sie im Jahr 2018 und danach waren im Jahr 2018 in Deutschland 678.000 Menschen ohne Wohnung. Ohne Wohnung oder wohnungslos sind laut BRGW Personen, die aufgrund ordnungsrechtlicher Maßnahmen ohne Mietvertrag sind, das heißt lediglich mit Nutzungsverträgen in Wohnraum eingewiesen sind oder in Notunterkünften untergebracht werden. Darunter fallen auch Personen, die ohne Mietvertrag unter gebracht sind, die sich in Heimen, Anstalten, Notübernachtungen, Asylen, Frauenhäusern aufhalten, weil keine Wohnung zur Verfügung steht oder die bei Verwandten, Freunden oder Bekannten vorübergehend unterkommen und natürlich auch Personen, die ohne jegliche Unterkunft sind. Da sagt man landläufig auch die Platte machen. Darüber hinaus zählen zudem Aussiedler hierzu, die noch keinen Mietwohnraum finden konnten und in Unterkünften untergebracht sind. Und man schätzt, dass von den 678.000 Personen ungefähr 41.000 Personen auf der Straße leben. Alleinerziehende und junge Erwachsene sind besonders gefährdete Personengruppen, aber auch die drohende Altersarmut der Generation der Billigjobber, der Soloselbstständige, oder anderer prekär Beschäftigten ist da sehr besorgniserregend. Gründe, die hier angeführt werden, warum Menschen in dieser Situation sind oder in diese Situation kommen, ist einmal das unzureichende Angebot an bezahlbarem Wohnraum, die Schrumpfung des Sozialwohnungsbestandes insgesamt und auch die Verfestigung. Von Armut. Deswegen ist das Thema auch für uns beim Kongress Armut und Gesundheit so relevant. Und nach jüngsten Schätzungen der BAGW gibt es in Deutschland mindestens 59.000 wohnungslose Frauen. Tendenz steigend. Und auch die Zahl der älteren Frauen ohne Obdach steigt.
2: Ich würde gerne noch eine, eine Anmerkung dazu machen. Gerne. Zu der Definition insgesamt. Das ist ja ein bisschen schwierig. Genaue Definition von Wohnungsnot, Wohnungslosigkeit. Ja, ja zu gucken, das heißt zu bestimmen, wer genau ist Wohnungsnot, in Wohnungsnot oder wer ist Wohnungslosigkeit bedroht. Mhm. Und es gibt dann eine ganz schöne Definition von der BAGW auch, die dann insgesamt nur von Wohnungsnotfällen spricht. Und dazu gehören dann nicht nur die Leute, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben, mhm. die also wohnungslos sind, mhm. sondern auch die Personen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Das heißt, sie leben zum Beispiel in prekären Mietverhältnissen oder in gewaltgeprägten Familienverhältnissen. Mhm. Und da gehört drittens dazu auch noch die Leute, die in unzumutbaren Wohnverhältnissen leben. Mhm. Das ist so ein bisschen die Definition, die äh, sehr breit ist, was dann das Problem macht, dass es schwierig ist, einzelne Gruppen sich genau anzugucken, aber die eigentlich so ist die anerkannte Definition aktuell gilt.
1: Mhm. Mhm. Super, danke für die für den Hinweis. Ja. Und
2: ja, ich könnte auch noch was zu den Zahlen sagen. Unbedingt. Ähm, was vielleicht ganz interessant wäre. Das ist ein riesiges Problem, dass es keine äh, richtigen Zahlen dazu gibt. Denn mhm. die Zahlen der BRGW sind ja auch nur Schätzungen, mhm. die die jetzt seit, oh, ich weiß gar nicht genau, 20, 25 Jahren immer wieder erheben.
3: Mhm.
2: Und zwar auch immer wieder mit der Forderung an die Politik, eine Wohnungsnotfallstatistik einzuführen, um mhm. einfach einen großen, genauen Überblick darüber zu haben, wie viele Leute denn in Deutschland in Wohnungsnot leben. Und erfreulich ist es, dass es, ich glaube, im Herbst letzten Jahres eine politische Entscheidung gab, dass das eingeführt werden soll. Das heißt, ich glaube, ab 2021 gibt es auch eine bundesweite Statistik zum Thema Wohnungslos. Und
1: Wohnungsnot. Mhm. Ja, danke. Dann würde ich direkt auch, Herr Finzi, mit Ihnen gerne weitermachen wollen. Sie hätten auf dem Kongress, ja, nein, ja. Ähm, wenn wir getagt hätten, einen Teil Ihrer Dissertation vorgestellt, wo Sie sich nochmal stark auch mit diesem Zusammenhang zwischen Wohnungsnot, Geschlecht und Gesundheit auseinandergesetzt haben. Deswegen fände ich spannend, wenn Sie starten könnten und uns mal ein bisschen einführen in diesen Zusammenhang Wohnungsnot, Geschlecht und Gesundheit. Okay, gerne. Das ist,
2: wie ich es gerade schon gesagt habe, für die Definition von Personen, die in Wohnungsnot sind, nicht so ganz einfach, weil, es so, weil die Personengruppe so divers und heterogen ist. Mhm. Was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass das Geschlecht, was ich jetzt unterteile oder verstehe in der Unterteilung zwischen Sex und Gender, eine bedeutende Rolle dabei spielt. Und ich mache es vielleicht erstmal einfacher und gucke mir nur den Zusammenhang oder gucke erstmal nur auf den Zusammenhang von... Gesundheit und Geschlecht. Mhm. Und da gibt es einfach viel Forschung auch schon dazu, dass es einen, unterschiedliches, einen unterschiedlichen Umgang mit Gesundheit und Krankheit der Geschlechter gibt. Es gibt da so diese überspitzte, die überspitzte Formulierung, dass Frauen mehr krank sind, Männer dafür früher sterben. Also da gehört sowas wieder dazu, dass Frauen häufiger zum Arzt gehen, häufiger Präventionsuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen vornehmen. Und wenn ich jetzt dann nochmal einen Schritt weitermache, dann gucke ich mir erstmal jetzt den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Wohnungsnot an. Und der liegt relativ klar auf der Hand. Mhm. Menschen in Wohnungsnot sind erheblich betroffen von gesundheitlichen Einschränkungen und sind auch aufgrund ihrer Lebenssituation erheblich gefährdet, gesundheitliche Einschränkungen zu bekommen. Interessant dabei ist, wenn man sich die, den Umgang von Menschen in Wohnungsnot mit ihrer Gesundheit bzw. mit ihrer Krankheit anguckt, ist sehr interessant, dass es einen... Eine große Differenz gibt es zwischen der subjektiven Wahrnehmung der eigenen Gesundheit und der objektiv feststellbaren Gesundheitsstatus der mhm. Person. Und zwar ist das so, dass die Personen in Wohnungsnot sich deutlich äh, gesünder einschätzen, als das in Wirklichkeit der Fall ist. Wenn wir jetzt uns jetzt die drei Sachen gemeinsam angucken, also das Zusammenwirken von Geschlecht, Gesundheit und Wohnungsnot, gibt es erstmal schon mal, was man festhalten kann, unterschiedliche Prävalenzen, bestimmte Krankheiten zu bekommen. Mhm. Das heißt, ein, ein, ein großer, eine große Bedeutung im Kontext von Wohnungsnot spielen so die, die psychischen Erkrankungen, also sowas wie zum Beispiel Depression oder ähm, Alkoholsucht oder andere Süchte. Und wenn man sich dann wieder mit dem Geschlecht anguckt, kann man einfach da sehen, dass es Unterschiede gibt in der Prävalenz, wie häufig solche Sachen auftreten. Das heißt, Frauen haben eher eine Depression und Männer haben eher eine Alkoholsucht zum Beispiel. Dabei gibt es dann natürlich auch gleichzeitig dabei dann noch einen Unterschied, unterschiedlichen Umgang mit diesen Krankheiten auch in Wohnungsnot. Darf ich eine Frage
0: stellen, Herr Finzi, kurz?
2: Ja, klar. Schießen Sie mal dazwischen. Ich
0: kenne diese Daten mit den 75 Prozent, glaube ich, sind äh, psychiatrische Krankheiten äh, geschätzt. Und ich habe mich immer gefragt. Ich meine, ich hätte auch mal was dazu gelesen, aber habe es irgendwie äh, wieder verdrängt oder vergessen. Die Rate an Psychosen, wie die sich unterscheidet bei Frauen, und Männern auf der Straße. Meine These wäre, dass die Frauen auf der Straße häufiger Psychosen haben als die Männer. Gibt es dazu Daten? Also Schizophrenie, schwere äh, psychiatrische Krankheitsbilder. Haben Sie da Informationen?
2: Nee, da habe ich leider keine Informationen zu.
1: Was würde da Ihre These stützen, Herr Kitteler? Also worauf stützen Sie Ihre These? Also das wäre so eine intuitive
0: These, so eine, so eine, so eine Nullhypothese, dass ich glaube, dass sozusagen, wir werden auch über Herrn Lara noch auf die Situation mhm. der Frauen mhm. auf der Straße kommen. Die sind ja nicht präsent, die finden ja Unterschlupf und äh, sie werden möglicherweise keinen Unterschlupf mehr finden wenn sie äh, wahnhaft sind und sozusagen die absurdesten Ideen mit Stimmen hören, mit sich selber reden und so, dann werden sie vermutlich eher nirgendwo mehr unterkommen. Das wäre sozusagen mhm. äh, meine Intu intuitive These. Und ich glaube auch, da gibt es keine Befunde drüber. Das wäre mhm. mal interessant.
3: Mhm.
0: In dem im Straßenbild sieht man das auch eher mal, dass jemand äh, schwer psychisch krank weiblich sozusagen irgendwie auffällt. Das mhm. wäre meine
2: These. Ja, das ist auf jeden Fall interessant und macht auch durchaus Sinn, so wie Sie das sagen. Ich tue mich immer ein bisschen schwer. Insgesamt muss man bei der Verbindung von Wohnungsnot und psychischer Erkrankung aufpassen, meiner Meinung nach, dass das nicht zu sehr in eine Richtung geht, wo es zu sehr individualisierend und problemzentriert ist. Das heißt, wenn man sich die gesamte Gruppe der Menschen in Wohnungsnot anguckt, das ist natürlich nur ein kleiner Prozentsatz an Menschen, die wirklich auf der Straße leben. Und auch von denen ist nur ein kleiner Prozentsatz wirklich mit so starken psychischen Problemen wie jetzt so eine Schizophrenie oder solche ja. Sachen äh, äh, betroffen.
0: Da haben Sie sicher absolut ähm, recht. Ja, Ich spreche von
2: den Obdachlosen dann in dem Fall auch. Mhm. 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 Genau, das ist dann natürlich immer nochmal so eine ganz besondere Gruppe, die so in der Allgemeinbevölkerung natürlich ganz besonders auffällt, weil sie einfach sichtbar ist, was ja, ja. ein Aspekt ist von Wohnungsnot. Wohnungsnot insgesamt wird sehr stigmatisiert und die Folge davon ist, das hat äh, Herr Kettler auch gerade schon angesprochen, ist, dass die Menschen sich verstecken, beziehungsweise in so etwas äh, versteckte mhm. Wohnungsnot gehen und das betrifft insbesondere mhm. Frauen, die dann unterkommen bei irgendwelchen Verwandten oder auch bei anderen bekannten männlichen Personen vielleicht, wobei das natürlich auch wieder zu einer Verschlimmerung der Situation insgesamt führen kann, wenn dann da irgendwelche Gegenleistungen für die Unterkunft gemacht werden müssen. Genau. Inwieweit dann jetzt da der Zusammenhang zwischen oder beziehungsweise der Unterschied zwischen Männern und Frauen mit Schizophrenie oder also sowas ja. hat, das ist, ist sehr schwierig auch ja. zu gucken. Das ist eine interessante Forschungsfrage, aber schwierig da zu gucken, weil wie mhm. kommt man an die Leute dran? Und äh, wenn dann die Leute in einer verdeckten Wohnungsnot sind und da vielleicht doch auch psychische Probleme haben, dann ist es einfach ein großes Dunkelfeld, wo es schwierig ist, sich das genau mhm. anzugucken. Ja. Interessant ist aber auf jeden Fall hier ein Aspekt, der dabei wichtig ist beziehungsweise eine, eine Rolle spielt, ist ja, dass es einmal diesen Unterschied gibt in der subjektiven Krankheitseinsicht bei Menschen in Wohnungsnot mhm. insgesamt. Aber dieser Unterschied lässt sich auch bei den Geschlechtern feststellen. Also dass ähm, Frauen eine höhere Krankheitseinsicht haben als Männer. Und wenn man dann noch dazu nimmt, dass Frauen auch eher hilfebereit, mhm. also bereit sind, Hilfe anzunehmen, dann Wäre zum Beispiel jetzt eine Hypothese von mir, die ich da rausziehen würde, dass die Konsequenz wäre, dass so eine Manifestation von Wohnungsnot eher für Männer zutrifft. Was dann auch wieder eine Erklärung für diese Geschlechterverteilung sein könnte, die ja insgesamt vorliegt, dass ungefähr zwei Drittel Männer sind in Wohnungsnot und ein Drittel Frauen. Immer mit der Ausnahme, dass es ja auch diese verdeckte Wohnungsnot mhm. geben kann, also die Zahlen vielleicht nicht so ganz mhm. genau stimmen.
1: Mich würde bei diesem, bei dieser hohen Prävalenz von psychischen und psychiatrischen Erkrankungen noch mal interessieren, Herr Finzi und, äh, und gerne auch in, in Ergänzung ähm, Herr Keteler, weil Sie einfach so lange ja äh, unter anderem im, im MVZ im Camp damm ja auch gearbeitet haben, stimmt mhm. quasi eher die die Richtung, dass die psychiatrischen Erkrankungen in Wohnungslosigkeit geführt haben oder führt Wohnungslosigkeit also sind die Voraussetzungen auf der Straße quasi so, dass sich psychische und psychiatrische Erkrankungen eher nochmal manifestieren können? Kann man das sagen? Weil das ist ja schon eine wahnsinnige Besonderheit, finde ich, wenn man sich diese Gruppe anguckt.
0: Ich bin natürlich nicht in der täglichen Behandlung von mhm. Obdachlosen tätig ge mhm. gewesen. Ich bin so ein Wald- und Wiesenpsychiater im Grunde am Tor fünf Jahre gewesen, aber mit vielen Menschen die vor allem eine prekäre mhm. Situation hatten. Also wie Herr Finzi das beschreibt, die weil sie die Jobs verloren haben. Also ich kann Ihnen ein Beispiel geben aus männlicher Sicht. Also es ist ein junger Mann, der hat gearbeitet in einem Job, wo man denken würde, man würde eigentlich genug Geld verdienen, um eine Wohnung zu bezahlen, also kaufmännische Tätigkeit sogar. Und äh, dann ging die Miete so hoch und er musste quasi ausziehen. Er war wohnungslos geworden. Und er ist nur aufgefangen worden, weil er Eltern in Süddeutschland hatte und ist dort dann hingezogen und äh, hatte zudem noch im Laufe der Zeit wie so parallel eine Depression und ein mhm. Alkoholproblem, ein relativ schweres Alkoholproblem entwickelt. Da kann man nie sagen, mhm. wo ist die Henne, wo ist das Ei? Das ist genauso wie bei mhm. den Psychosen. Also sozusagen ziehen die in den schlechten Stadtteil, äh, weil sie eine Psychose haben oder bekommen sie ihn dort, ne, also mhm. schlecht in Anführungsstrichen, unter, unter schwierigen Bedingungen. Das kann man eigentlich aufgeben, sozusagen die Suche danach. Weiteres Beispiel, auch eher wieder Wohnungslosigkeit, denn Obdachlosigkeit, eine junge Frau, die auch dann typischerweise mit einer emotionalen Instabilität ähm, mit großen Hoffnungen nach Berlin gekommen ist, eher so in der Theaterszene unterwegs war und dann ungute Erfahrungen gemacht hat als Mitbewohnerin von, von Männern, die zwar keine sexuellen Dienstleistungen gefordert haben, aber doch äh, irgendwie anderweitige Dienstleistungen sauber machen. Sie hat sich jedenfalls da sehr unter Druck setzen lassen und hatte neben dieser emotionalen Instabilität äh, Drogenexzesse mhm. äh, begangen zum Spannungsabbau. Und ich kriegte dann Anrufe aus der Notaufnahme. Da war sie dann intoxikiert. Und sie ist dann äh, auch irgendwie so, hat sich so durchge durchgeschlichen durch mhm. diese Situation. Vielleicht sind diese beiden Beispiele so ein bisschen paradigmatisch mhm. für so einen äh, Verlauf. Herr Lara hat mir berichtet noch letzte Woche, dass er eine, vielleicht kannst du da was zu sagen, Maurizio, Dame in seiner Studie hat, die sagte, am schlimmsten war es im Grunde immer bei den Männern, wo ich da Unterschlupf gefunden habe.
4: Mhm. Ja, stimmt. Das Beispiel ist eine Frau, die wirklich mir äh, mich überrascht hat. Die hat nicht nur in Chile, sondern auch in Deutschland und in Spanien gewohnt, in diese privaten Zimmer gepennt. Und, ähm auch bei Ex-Partnern, Partners, Verwandten und so weiter. Auch war sie in Exil mit der Familie von der chilenischen Diktatur. Und ja, die Frage war immer da, ob ihre Erfahrung auf der Straße mit das war. Und die hat sofort gesagt, dass nee, dass die schlimmsten Situationen waren. Unter äh, und einem Dach eigentlich und nicht direkt mhm. auf der Straße. Mhm.
1: Also ist es quasi da so, wie man insgesamt in den Gesundheitswissenschaften ja auch diese beiden Richtungen verargumentieren kann, ne? dass, dass Armut krank macht und dass auch Krankheit arm macht. Und man, ich, ich fand es gerade schön gesagt, mhm. Herr Kettler, eigentlich kann man es aufgeben, <lacht> quasi, mhm. sich darüber halt zu sehr, äh, zu sehr Gedanken zu machen <lacht> oder irgendwie eine, eine Richtung äh, zu sehr äh, vorgeben zu wollen.
2: Muss da, also würde da gerne Herrn, Herrn Kettler unterstützen mit seiner Aussage, würde gerne aber auch noch eine weitere, einen weiteren Aspekt hinzufügen, den ich glaube ich vorhin auch schon einmal kurz angesprochen hatte. Mhm. Und zwar so in der historischen Betrachtung von Wohnungsnot, beziehungsweise auch dem Umgang mit Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit, gibt es viele Beispiele für Stigmatisierung mhm. von dieser Personengruppe die dann immer so in den, in den krassesten Ausprägungen während des während der NS-Diktatur quasi endete, in dem dann Menschen mit einem angeblich angeborenen psychiatrischen Wandertrieb wow. in tatsächlich KZs gesperrt wurden und dann da äh, nicht nur sterilisiert, sondern auch ermordet wurden. Das ist jetzt natürlich so das Extrembeispiel. So sind wir natürlich nicht mehr. So ist auch das Hilfesystem. Das gab
1: es historisch als Kategorie ja, das, genau, das wie, wie nannte sich das? Wander? Ja, asozialer Psychopath. Oh, wow. das, das
2: genau, asozial, Wander, genau, das ist, das, die liefen dann unter den mhm. Asozialen, jetzt mal in Anführungszeichen, und dazu gehörten dann halt auch Leute, die, die angeblich einen Wandertrieb. Wandertrieb hätten. Und genau, Wandertrieb hieß es dann. Es gibt dann noch so ein paar weitere Begrifflichkeiten dazu, da möchte ich gar nicht so weit drauf eingehen, weil das nicht der mhm. Punkt ist, mhm. sondern mein ja, Punkt ja. ist, dass es ganz häufig quasi Wohnungsnot erklärt wurde, also die Ursache von Wohnungsnot mhm. angeblich in einem persönlichen psychiatrischen Defizit festgemacht wurde. Und deswegen ja. finde ich die die Frage ist natürlich immer berechtigt, wo kommt denn das jetzt her? Wie kann es denn sein, dass jemand wohnungslos wird, beziehungsweise in Wohnungsnot gerät. Ähm, aber ich finde es immer ganz schwierig dann zu sagen, ha, vielleicht hat die Person ja einen eine eigenen Verschulden daran. Weil Sie sagten schon zu Beginn, äh, richtigerweise die Hauptursachen für äh, Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit sind erstens Armut. Die, also Wohnungsnot ist quasi die extremste Form der Armut und mangelnder Wohnraum. Das heißt, äh, Menschen, die dann psychiatrische Probleme haben, verlieren ihre Wohnung, so wie Herr Kettler es gerade in dem Beispiel genannt hat, weil dann mhm. die Miete erhöht wird zum Beispiel und sie sich das nicht mehr leisten können. Mhm. Wenn es irgendwie andere mhm. Möglichkeiten geben würde, also geringere Mieten beziehungsweise mehr Wohnraum, dann würden diese Leute auch nicht auf der Straße landen. Das heißt, es ist eigentlich ein Versorgungsproblem, mhm.
3: ein
2: psychiatrisches Versorgungsproblem an, an der Stelle, beziehungsweise ein Problem der Versorgung von Menschen mit psychischen Problemen. Und die kommen dann quasi erst in das Hilfesystem oder werden dann quasi wohnungslos gemacht, so ein bisschen übertragen jetzt in dem Sinne.
1: Ja, sehr, sehr guter ja. Punkt, auf jeden Fall. Herr Kittler, würden Sie noch mal ein bisschen ergänzen, was ähm, Herr Finzi so an, an Ergebnissen seiner Dissertation und seiner Forschung dargestellt hat? Um Ihre Praxiserfahrung. Sie haben ja eine Zeit lang im MVZ am Kottbusser Tor gearbeitet, neben Ihrer Tätigkeit an der mhm. Medical School und sind ja immer noch in einem Gesundheitszentrum für Flüchtlinge in Berlin aktiv als Psychiater. Ja. Was Sie da erleben, was Ihnen da begegnet.
0: Ja, die korrigieren Sie mich, Herr Finzi und Herr Lara, aber die Flüchtlinge haben ja in ihren Wohnheimen einen wohnungslosen Status, soweit ich das, mhm. äh, das weiß. Das so sind ja im Grunde, ja. Ja, im drunter. Grunde habe ich jetzt, ja. rufe auch gerade von dort an, also von Steglitz aus, wo ich in einem Gesundheitszentrum für Flüchtlinge bin, wo jetzt alles auf Telefonkontakt auch umgestellt ist, aus Infektionsschutzgründen. Mhm. Insofern habe ich natürlich jetzt im Gesundheitszentrum für Flüchtlinge mit Wohnungslosen zu tun. Mhm. Und das, was mir auffällt, so einfach vom, vom klinischen Eindruck her, neben den äh, psychiatrischen Erkrankungen, die die äh, Geflüchteten mit sich bringen, durch äh, Traumatisierung, mhm. Depressionen oder auch Persönlichkeitsakzentuierung, äh, wie es sie auch hier gibt, ist, dass sie natürlich auf so eine regressive Art und Weise zurückgeworfen sind in den Wohnheimen auf eine, ähm, wie soll man es beschreiben, auf so eine Unbehaustheit, so einen kindlichen Status, wo andere sozusagen sagen, das ist dein Raum, bitte schön, halte dich da auf und jetzt im Rahmen der Corona-Krise geh bitte auch nicht aus dem Flüchtlingsheim heraus. Also das ist eine Situation, die schon ohne Corona voller regressiver Trigger war und das verstärkt sich jetzt nochmal. Und ich habe auch teilweise den Eindruck, dass die Menschen sozusagen sich absolut dadurch nochmal äh, handlungsunfähiger fühlen und in so eine Selbstaufgabe eigentlich hineinkommen. Nicht alle, aber, aber sehr häufig. Dazu gibt es diese unsicheren Asylverfahren, die sozusagen zermürben. Es sind im Grunde es ist eine Fülle von sozialen Bedingungen, die sozusagen diese Situation bestärkt. Und mhm. auch da kann man manchmal nicht mehr sagen, war erst die Depression da oder
3: mhm.
0: kommt sie daher. Also es ist im Grunde eine, eine ähnliche Situation, wie sie sich auch bei, bei wohnungslosen Menschen, die keinen Flüchtlingsstatus haben, antreffen. Das würde ich so sagen.
3: Mhm.
2: Ich würde, würde gerne noch da, da einen Zusatz zu machen. Mhm. Insgesamt dann der, die Verbindung zwischen Wohnungsnot, Gesundheit und Geschlecht führt dann natürlich auch dazu, dass es also es gibt ein Schnittstellenproblem in der Wohnungslosenhilfe und zwar zu den Hilfen der Eingliederungshilfe, wo dann mhm. zum Beispiel Menschen mit psychischen Problemen betreut werden und ein Schnittstellenproblem zu dieser medizinisch-psychiatrischen Hilfe, weil da einfach durchaus Leute dann durchs Raster quasi durchfallen und in der Wohnungslosenhilfe dann landen, weil die zum Beispiel, also wenn man also wenn man nicht trocken ist, jetzt als Alkoholiker, dann wird man erst gar nicht auch aufgenommen, zum Beispiel bei den
3: Suchteinrichtungen. Ja, das ähm, ist ein Unding und
2: die, Ja, und durch dieses Schnittstellenproblem, wenn man sich jetzt nochmal überlegt auch, dass also es auch ein anderes Hilfe oder andere Hilfesysteme gibt. Und wenn man dann nochmal darüber nachdenkt, dass Frauen ja eher bereit sind, Hilfe anzunehmen, wäre das auch zum Beispiel so eine, eine Erklärung für diese Verteilung der Geschlechter insgesamt von Menschen, die wohnungslos sind, beziehungsweise in Wohnungsnot
3: sind.
1: Ja, wir waren jetzt sehr medizinisch und sehr originär äh, gesundheitswissenschaftlich. Ich fände es spannend ähm, und wir haben das Glück, mit Herrn Lara jemanden hier zu haben, der nochmal einen anderen Hintergrund auch mitbringt und zwar einen ethnologischen und uns nochmal auch den Blick über den Tellerrand, über den deutschen Tellerrand ermöglicht. Und zwar hat er ethnografische Untersuchungen in obdachlosen Unterkünften in Chile gemacht, und da würde ich Sie, lieber Herr Lara, bitten, das Gesagte nochmal zu ergänzen, um Ihre Untersuchungsergebnisse.
4: Ja, natürlich. Ich spreche, Herr Wohnungslosigkeit äh, und Geschlecht äh, seit irgendwie äh, sechs Jahre Und genau mein Fokus ist in Chile. Und da haben wir eigentlich ein Konzept, das betrifft nur, was hier obdachlos ist. Ne? Das heißt Leute, die entweder in Unterkunft, dort Zukunft wollen oder direkt auf die Straße und ich habe es genauso angefangen zu recherchieren und da habe ich in unterschiedliche Ortsuntersuchungen recherchiert für Männer und für Frauen meistens sind auch getrennt von Gender und was ich da gesehen habe es ist die Frauen hatten meistens super schlechte Situation, psychische Situationen und irgendwie Alkoholkonsum und Drohkonsum war mehr äh, in den Männerbevölkerung, äh, in der männlichen Bevölkerung. Und was ich damals auch von der Literatur aufgeholt habe, äh, es ist, dass genau die Frauen sind, die schlechte äh, Situationen haben, weil die vorher andere Möglichkeiten schon benutzt haben. Nur äh, die Straße oder die Unterkunft erreichen, wenn sie keine andere Möglichkeit haben. Das heißt, wenn die wirklich in eine prekäre, prekäre Situation ohne andere Unterstützung.
3: Mhm.
4: Und das ist auch, was in der Literatur als chronische Wohnungslosigkeit benannt wird. Diese chronische äh, wohnungslose Bevölkerung, die, 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 wie gesagt, in Bezug auf konsumpsychische Tragzeiten sehr alte Leute äh, und kaum Zugang zum Gesundheitssystem haben
3: mhm. betrifft.
4: Aber nach dieser, also in, mein, in meiner aktuellen Arbeit versuche ich zu erreichen, die Leute, die, wie Herr Binzi gesagt hat, die versteckte Wohnungslosen mhm. oder die Leute, die im Wohnungsnotfall ähm, wohnen eigentlich, die die Literatur sagt, dass die Mehrheit ist, vielleicht 70 Prozent, 80 Prozent. Und da habe ich gesehen, wie das Geschlecht wirklich äh, die Gründe auch bestimmt, aber auch wie die Leute von ihren unterschiedlichen Geschlechteridentifizierungen, die auch unterschiedlich handeln gegen diese Situation. Und ähm, dafür habe ich äh, zwei Beispiele genommen, zwei Gruppen äh, Menschen genommen. Eine ist, äh, eine ist ein Notunterkunft, aber mehr als ein Notunterkunft, das ist wie eine BG, ne?
3: mhm.
4: aber es ist für 34 Männer, nur Männer, mhm. ja, die zu so Sex irgendwie pro Fima wohnen. Und andere, meine andere, diese andere Gruppe ist ein Wohnungskomitee. Das ist eigentlich eine, eine Gruppe Menschen, die sich organisieren und die äh, für eine um Subvention der Stadt fordern, äh, um eine Wohnung zu kriegen. Und da habe ich gesehen, irgendwie es bei Reaktionen gegen diesen Wohnungsnotfall gesehen. Und da aber auf jeden Fall mit unterschiedlichen Ressourcen. Und ähm, auch und das ist, was ich, ist, mein Punkt ist, wie das Geschlecht hier äh, in diesen Wege oder in diesen Reaktionen oder in diesem Transite äh, wie das Geschlecht eine große Rolle spielt. Mhm. Und da habe ich gesehen, wie zum Beispiel die Notunterkunft nur für Männer ist äh, und auch wie die Männer diese Notunterkünfte und auch die gemischte Notunterkunft, zum Beispiel hier in Chile, die Männer das dominieren. Hm. Und das heißt, dass irgendwie die Frauen oder die weiblichen Männer, die Transzweller oder die Transpersonen werden auch versuchen, diesen, diese Orte auch zu vermeiden. Und die werden auf jeden Fall andere Möglichkeiten suchen. Aber andererseits habe ich in diesem Komitee gesehen, dass die sind am meisten Leute, die ein, ein Haus haben, aber das nicht fest ist. Die sind meistens Frauen, fast 70 Prozent, und sind auch nur Frauen, die im Vorstand vertreten. ja. Es gibt auch einen Unterschied zwischen den beiden Gruppen, in dem Sinn, dass die erste Gruppe von der Nordunterkunft definieren sich als unpolitisch und diese Wohnungskomitee definiert sich als grundsätzlich
3: politisch. <lacht>
4: und es ist auch interessant, dass es nur in der Nordunterkunft die Gesundheit es spielt auch eine Rolle, es ist auch ein Thema. Aber in dem Wohnungskomitee, weil die nur für eine Wohnung konkret kämpfen, die Gesundheit, äh, es ist nicht direkt ein Punkt. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen den beiden, dass die Männer, die in diesem Notunterkunft wohnen, übernachten, die haben da gelandet oder die haben diese Entscheidung getroffen, weil was ich sehe, die eine kurzfristige Perspektive der Lösung haben. Aber andererseits die Frauen, die in diesem Komitee teilnehmen, wegen irgendwie Geschlechtergründe, die haben da oder die stellen da langfristige Perspektiven, ja, wo auch immer eine Sorge für jemanden anderen auch eine Rolle spielt. Das Entweder für Kinder, Eltern, hm. weil auch immer präsent diese Pflegeverantwortung ist. Hm. Maurizio, darf ich kurz eine Frage stellen? Hm. Ja, ja? Also mir kommt der
0: gute alte Foucault in den Sinn, wo du sagtest, also bei den Männern in dieser Unterkunft, da werden die Leute eher pathologisiert, also da wird das hm. Defizitäre sozusagen betont. Und mhm. bei den anderen, die eher politisch strukturiert sind die erkennen, dass vielleicht die Diagnostizierung, die Pathologisierung eher zur Selbstentmächtigung führen könnte. Könnte man das so sagen?
4: Also was ich sage, es ist diese Notunterkunft und die Notunterkünfte sind eigentlich für viele die letzte Möglichkeit. Und wenn sie da ankommen, kommen schon mit vielen anderen zusätzlichen Probleme.
3: Ja, mhm. aber
4: die Frage, es ist, wie, und das war die Frage, wie können wir diese Prä-Eszene auch recherchieren oder gucken, wie das ist vorher, die da erreichen oder die da landen. Und äh, es ist immer die Frage für mich auch in, den, in der Zukunft zu sehen, dass, okay, diese große Konsum, diese große Stress und Depression, das kommt von vorher, oder das kommt auch von der Situation selbst, wo die wirklich in prekäre Situationen äh, wohnen. Viele von denen können nicht zum Beispiel gut schlafen um, nach der Nacht, die können auch nicht gut sich erholen äh, von den nächsten Tagen, mhm. äh, arbeiten gehen, die können auch keine Besuchen kriegen, die können zum Beispiel ihre Sexualität nicht auch führen, mhm. so weit und so fort. Also, was ist auf jeden Fall sehe ich, dass viele Krankheiten oder physische Krankheiten von der Situation in sich kommen und nicht vorher und die Situation, die direkt die haben die werden auch von, mit anderen Gruppen, äh, mit anderen Wohnsituationen auch geteilt werden.
1: Mhm. Mhm. Danke, das fand ich nochmal einen sehr, äh, sehr spannenden Exkurs, der ja auch total äh, anschlussfähig ist an die Beiträge von, von Herrn Finzi und von Herrn Kettler. Ich würde Sie noch mal bitten und vielleicht mögen Sie direkt starten, Herr Lara, was, was wären so Ihre Wünsche, an dieses Handlungsfeld hier in Deutschland, was wäre aus Ihrer Sicht als erstes zu bearbeiten? Die Bedarfslage ist so mein Eindruck, liegt da jetzt ganz schön klar auf dem Tisch. Wie, wie kommen wir da raus oder was können wir tun?
4: Das ist auch eine gute Frage, weil wir in Chile, wir haben schon zwei Zensus gemacht. Wir haben irgendwie zweimal die wohnungslose Bevölkerung in Chile gezählt. Und was wir auch davon haben, es ist für mich ist vielleicht auch ein bisschen pessimistisch, aber ich glaube, dass diese Zählungen oder Zensus ziemlich positiv in sind. Weil was wir wirklich sehen äh, im Leben äh, der Menschen, es ist die in konstanten oder in äh, ständige Transite wohnen. Äh? Mhm. Das heißt, dass es gibt eine große Möglichkeit dass eine Person, die in einem Tag gezählt wird, äh, am nächsten Tag vielleicht ein, Privat, ein, ein mhm. privates Zimmer bekommt und dann irgendwie lässt äh, diese Wohnungsnotfall vielleicht. Äh? Deswegen es ist es so schwer zu sagen, okay, die Zellungen in sich sind grundsätzlich nötig oder nicht. Ich glaube, dass trotzdem es ist auch gut ein bisschen einen Blick dafür zu haben. Aber was ich, was ich wirklich ich glaube, es ist der Punkt, muss in der Wohnungsnotfall gestellt werden und nicht nur in diese letzte Situation der Person. Ne? Und dafür es ist besser, es ist irgendwie äh, positiv, glaube ich, die Diskussion zu öffnen, zumindest und sagen, dass, wie wir ja schon gesagt haben, nicht direkt ein Haus bedeutet Schutz oder bedeutet mhm. Stabilität oder mhm. bedeutet Gesundheit und so weiter und so fort. Wir müssen irgendwie die Armutskonzeption offen und gucken, dass die Transiten kreuzen, auch die Räume, aber auch die Bedingungen der Menschen und auch die Situation der Menschen in unterschiedlichen Räumen auch zusammenbringen können.
1: Herr Kittler, nun, nun gab es ja in Berlin relativ viel Kritik auch an der Zählung, die wir hier versucht haben im Rahmen der langen Nacht der Solidarität Ende des letzten Jahres. Ich weiß nicht, wie intensiv Sie das mitverfolgt haben, aber zum Beispiel die Selbstvertretung der wohnungslosen Menschen selbst hat diese Zählung zum Beispiel als würdelos bezeichnet, wohingegen die BRGW das als guten Schritt formuliert hat, überhaupt mal eine, eine fundiertere Datengrundlage zu haben, als man es, wie Herr Finzi auch gesagt hat, als man es immer irgendwie im Rahmen dieser, dieser Schätzungen hat. Wie schätzen Sie das ein?
0: Herr, Herr Lahrer hat ja schon auf den Punkt hingewiesen. Also sobald man versucht zu zählen, erfasst man all diese Menschen nicht, die in Transitsituationen leben. Das ist erstmal eine methodische Lücke. Ich bin mit Herrn Lara letztens an so einem größeren Areal vorbeigegangen. Er, ist, er kennt sich besser aus, er weiß auch, wo die Leute in Berlin sozusagen unterkommen. Und das war einfach so ein abgesperrtes Areal. Dass er meint da sind sicher 200, 300 Leute, die da nächtigen. Und da sind die ja auch gar nicht reingegangen in solche in Anführungsstrichen gefährlicheren mhm. äh, äh, Gefilde. Darum hat man sicherlich nur so ein Eisbergspitze gesehen. Mhm. Ähm, zum anderen muss man natürlich sehen, alles, äh, was gezählt wird, ruft bei mir, der die deutsche Geschichte kennt, die ja auch äh, irgendwie ungute Fantasien hervor. Zählt man und dann macht man was? Fragezeichen. Mhm. Also ich glaube, dass dieses Problem Obdachlosigkeit sehr, sehr virulent wird, einfach auch sehr konkret, äh, wenn man diese äh, Virussituation jetzt sieht und die Mengen möglich und möglicherweise Arbeitslosen äh, aus Niedriglohnsektoren. Mhm. Und da, glaube ich, äh, muss einfach geschaut werden, dass die nicht aus ihren Wohnungen irgendwie gejagt werden. Die mhm. werden ja auch teilweise einfach, die gehen, die packen ihre Koffer. Die machen nicht viel Widerstand. Jemand, der eine Depression hat, ein Alkoholproblem, der schaltet nicht als erstes einen Anwalt ein, wie jemand, der irgendwie hier in Steglitz in seiner Villa sitzt. Und das wird ein Problem sein. Das wird ein sehr allgemein äh, armutstechnisches Problem sein und weniger eins der Wohnungs- und Obdachlosen als, als solche. Und wie gesagt, die Zählen an sich ist wahrscheinlich hat, hat den Vorteil, wenn man es seriös macht, dass man eine Bestandsaufnahme hat, aber äh, man muss auch schauen, ähm, was macht man dann mit diesen Zahlen sozusagen? Hm. In welche Richtung ändert man das?
1: Und Forderungen auch mit Blick auf Covid ähm, haben Sie ja gerade auch schon ähm, mit benannt. Herr Finzi, was würden Sie sich wünschen oder was brauchen wir jetzt dringend?
2: Ja, das ist, das ist, also natürlich ist jetzt erstmal diese Situation mit dem Virus aktuell für die Menschen, die auf der Straße leben, also ohne Schutz, irgendwo leben, also auch, auch selbst wenn sie jetzt irgendwo unterkommen, aber das ist ja auch kein dauerhafter Schutz, ist das natürlich absolut gravierend, das ist eine Katastrophe für diese Menschen und verschärft natürlich die Situation insgesamt. Was da helfen würde, wäre natürlich einfach mal Wohnraum für diese Menschen auch zu schaffen. Also da meine ich jetzt zum Beispiel auch, so wie Herr Kettler gesagt hat, die, die Flüchtlinge, die aktuell in diesen großen Massenunterkünften irgendwie mit 600 oder mehr Leuten zusammensitzen, wo dann die besten Verbreitungsmöglichkeiten für dieses Virus sind. Also auch da würde ich eigentlich mal behaupten, ja. dass es sinnvoll wäre auch zur Prävention, dass sich dieser Virus weiter ausbreitet, wenn man die Leute in einzelne Wohnungen bringen würde. Mhm.
3: Das Unbedingt. ist ein
2: Konzept, was es irgendwie in der, im Kontext von Wohnungsnot oder Wohnungslosigkeit schon länger gibt. Mhm. Und zwar dieses Prinzip des Housing First.
3: Mhm.
2: Heißt, man gibt Menschen in Wohnungsnot ohne Bedingungen eine Wohnung. Die mhm. haben eine Wohnung und dann hilft das denen erstmal schon mal. Also das, ist, das ist nicht nur irgendwie eine Theorie, sondern auch schon wissenschaftlich überprüft, dass die Bleibezahlen in solchen Wohnungen deutlich höher sind, als wenn es jetzt zum Beispiel in Deutschland das ist es aktuell so, dass es quasi so ein, so ein Stufensystem gibt, auf dem sich Menschen in Wohnungsnot erstmal bewähren müssen ob ihrer Wohnfähigkeit, das heißt, sie müssen erstmal trainiert werden, ob sie denn wohnen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute, die dieses System durchlaufen, in der Wohnung bleiben, ist 50 Prozent ungefähr.
3: Mhm. Beim
2: Housing First-Ansatz sind es 80 Prozent mhm. nach fünf Jahren, die weiterhin in der Wohnung sind, obwohl sie diese Wohnung bekommen, ohne dass das an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist.
0: Und Entschuldigung, wenn ich da noch mal einhaken
2: ja. Gerne.
0: Das ist genauso wie diese Diskriminierung die bezüglich der Alkoholabhängigen oder Suchtkranken. Also dass sie sich erstmal bewähren müssen, um in die Klinik zu kommen. Das macht man bei keiner anderen Erkrankung. Ne? Ja. Man muss sich als Diabetiker mm. ja auch nicht bewähren, dass man da Zucker richtig einstellt oder dass mm. man das kann. Ne? Mm. Und das ist genau das Gleiche. Also deswegen unterstütze ich auch diesen Housing First Ansatz. der ja in Berlin auch zum Teil, äh, soweit ich weiß, von der Caritas zum Beispiel schon angeboten
3: wird. Mm.
2: Das mhm. ist natürlich immer ein Problem, weil das Hilfesystem aktuell darauf ausgerichtet ist, dieses Stufensystem auch zu fahren. Und ein Housing-First-Ansatz ist ja erstmal, du kriegst eine Wohnung ohne Hilfe annehmen zu müssen. Da gibt es dann natürlich auch Bewahrungstendenzen, gerade von den großen Playern mhm. in der Wohnungslosenhilfe. Mhm. Okay. Was Herr Lara auch schon angesprochen hatte, was natürlich ein Punkt quasi ist, bevor die Leute eine Wohnung verlieren, hilft man den Leuten, dass sie erst gar nicht diese Wohnung verlieren. Mhm. Also präventiv mhm. mehr Angebote zu machen. Da ist Deutschland eigentlich auf einem ganz guten Weg, weil es da viele Möglichkeiten gibt. Aber auch trotzdem ist es immer noch relativ einfach, wenn man jetzt zum Beispiel mangelnde Ressourcen gerade hat, weil man eine psychische Auffälligkeit oder Erkrankung hat, dass man dann da durchrasselt. Mhm. Wo ich sonst noch Wohnungsnot mit begegnen würde, wäre so eine Sache, die so ein bisschen in, ja, wie geht man in Deutschland als Gesellschaft mit Armut um? Ein Beispiel da zum Beispiel ist diese Sanktionspraxis, die ja jetzt schon eingeschränkt ist, aber bevor es diese Einschränkung gab, gerade für junge Menschen in Wohnungsnot bis 25, da gab es eine Sanktionierung, eine 100%-Sanktionierung. Mhm. Das hieß dann auch, dass die Kosten der Unterkunft, also für die mhm. Miete, nicht mehr gezahlt wurden. Mhm. In der Konsequenz sind die jungen Leute natürlich alle wohnungslos geworden. Ja,
0: solche hatte also das wäre
2: also wo ich natürlich sagen mhm. würde, das hilft auf jeden Fall. Und ist auch schon mal ein guter Schritt, dass diese Sanktionspraxis jetzt äh, richterlich auch bestimmt ist, dass sie so nicht funktioniert, mhm. wie sie dann auch immer aussehen wird in mhm. Zukunft. Und als letzter Punkt, was hilft gegen Wohnungsnot, ist natürlich Wohnraum. Also Wohnraum schaffen. Und da kann man natürlich an verschiedenen Punkten ansetzen. Da gibt es mhm. ja auch immer viel Diskussionen zu. Also wie sieht es aus mit einer Reform der Grundsteuer? Gibt es irgendwie Möglichkeiten, genossenschaftliches Wohnen wieder attraktiver zu gestalten, indem da vielleicht auch die, die Steuern heruntergesetzt werden. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man Wohnungsnot begegnen kann. Mhm. Und ich denke dann auch insgesamt beiden Geschlechtern in Wohnungsnot helfen kann. Weil mhm. eigentlich das, was alle brauchen, egal ob jetzt Männer oder Frauen oder irgendwas dazwischen, ist eigentlich eine Wohnung. Das mhm. ist eigentlich so, das ist, glaube ich, was ganz klar auf der Hand liegt, aber manchmal irgendwie glaube ich, obwohl es so klar auf der Hand liegt, übersehen wird.
1: Das ist doch tatsächlich ein wunderschönes Schlusswort, Herr Finzi. Denn mit Blick auf die Zeit, Herr Kittler, muss in einen Anschlusstermin, würde ich mich gerne bedanken wollen bei Ihnen für diese schöne Diskussion. Ich habe den Eindruck, wir konnten ein bisschen einführen in das Thema und auch in den in den Gender-Gap, den es in, innerhalb dieser Zielgruppe der wohnungslosen Menschen gibt und auf besondere Bedarfslagen hinweisen. Und das hätten wir gerne auf dem Kongress noch ausführlicher getan. Und umso mehr freue ich mich, dass wir es zumindest in ein bisschen verkürzter Version hier machen konnten. Sehr
2: gerne. Dann, ja, vielen Dank für die
1: Möglichkeit. Ja, sehr gerne. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ja,
3: vielen Gerne. Danke. Tschüss. Sehr. Ja,
1: tschüss.